0: Enquanto o mundo gira...
1: Observatório. observatório. Economia. Política. Esporte. Saúde. Educação. Cultura. Tecnologia. Ciência. A região. O Brasil e o mundo.
2: Nós estamos observando tudo.
1: Observatório.
2: Observatório.
1: Está entrando no ar. Pela 96 FM. Observatório. observatório. Observe. Comente. Participe. Dê a sua opinião. Observatório. 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 observatório.
0: observatório. Opa, boa tarde. Começando o observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Hoje, quarta-feira, 16 de setembro de 2020, 5 horas 6 minutos e meio. O Observatório começa ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Olha, já são mais de 85 cidades né, que alcançam esse sinal da 96. Também começando para o Brasil e o mundo através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Então, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria, obrigado pela sua participação. Você que participa aqui através do WhatsApp, o DDDBA2 994 34 Obrigado também a você que não participa Mas que consome esse produto Chamado Observatório E também a você que ouve no futuro esse programa né Hoje mais tarde, amanhã, semana que vem É que ouve através do podcast Lá na sua plataforma preferida De streaming no Spotify Por exemplo, obrigado pela audiência Parceria, obrigado pelo carinho nós vamos juntos até às 19 horas. Eu sou o Rogério Fernandes e comigo aqui no programa também o nosso comentarista e apresentador Guilherme Verano. Boa tarde, Guilherme.
3: Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Weber. Boa tarde, principalmente, os observadores. Estamos aqui atentos. Um dia importante né, para a corrida eleitoral na cidade de Anápolis. Antônio é, Roberto Domídez será candidato no Ceará, a Chapa também encabeçada pelo top prefeito Roberto Álvares, vai é ser chancelada outra, outras já foram chanceladas, mas é claro, é assunto aí para o decorrer da programação. Sejam bem-vindos. Tá
0: certo, deixa eu dar boa tarde também ao nosso produtor, jornalista Weber Witt. Boa tarde, Weber. Oi, Rogério,
2: antes de eu falar boa tarde para você, eu quero cumprimentar nossos ouvintes. Josiel, Letícia Souza já estão por aqui, mandando mensagem. Vocês, demais ouvintes, façam como eles já podem mandar aqui para a gente opinião. Enfim, boa tarde para você, Rogério
0: Verano e aos nossos queridos ouvintes. Tá certo, e você manda mensagem no WhatsApp, o DDD 62994342096 As regrinhas para sua mensagem ir para o ar, né? Mensagem de áudio até um minuto, mensagem de texto, pode ficar à vontade e nos ajude a fazer o programa Observatório, que tá começando agora. Observe, comente, participe.
2: Observatório.
0: 5 horas e doze minutos, esse é o Observatório. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza, na sua coluna, falando direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Observatório.
1: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério, Guilherme Verano, Weber Witt e a todos os observadores. É mais uma notícia aí que vai trazer um, um certo desgaste aí para o presidente. O líder dele, é, na Câmara dos Deputados... Ricardo Barros, do PP do Paraná, foi alvo e está sendo alvo de uma operação do Ministério Público Estadual do Paraná, que apura crimes de lavagem de dinheiro e corrupção para facilitar negócios no ramo de energia eólica. A operação foi confirmada em nota pelo Ministério Público Paranaense. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Curitiba, Baringá, Paysandu e São Paulo, informou aí o Ministério Público Paranaense. Uma das fontes disse que todos os mandatos foram cumpridos em endereços ligados ao líder do governo e que a operação se refere a crimes que teriam sido cometidos no período em que Barros foi secretário de Indústria e Comércio no Paraná. Em nota, o Ministério Público disse o seguinte, abre aspas. As ordens judiciais expedidas pela 12ª Vara Criminal da capital paranaense estão sendo cumpridas no escritório de contabilidade e em outros três endereços comerciais, onde funcionam quatro empresas, além de quatro residências. Fecha aspas. A, a investigação no Ministério Público do Paraná ela foi iniciada a partir da remessa de peças por parte do Supremo Tribunal Federal em novembro de 2019, decorrentes de colaboração premiada feita no âmbito da Operação Lava Jato. A apuração refere-se a fatos ocorridos entre 2011 e 2014. Barros se tornou líder do governo em agosto agora de 2020, após negociações de Bolsonaro com o partido do Centrão para a formação de uma base de apoio no Congresso. Procurado para falar sobre o assunto, o deputado Barros não se manifestou a respeito. Bom, é aquele caso, né? Apesar de ser somente indício e ainda não ter nada comprovado, mas são os riscos de se aproximar aí do centrão e, e, e é difícil. E é lógico que essa aproximação aí, a oposição não iria ficar parada. Obviamente, ela iria sempre correr atrás aí de destaques negativos na tentativa de prejudicar aí os apoiadores e enfraquecer Bolsonaro. E uma notícia como essa é óbvio que traz desgaste para o presidente. Mas é uma situação difícil. Por que, que ela é difícil? Porque o presidente precisa se articular. Como ele entrou né, muito mal no início, com o Congresso, não conseguindo nada, não conseguindo nenhum avanço, ele teve que procurar outros caminhos. né, Com o antigo líder deputado Vitor Hugo, ele dificilmente ele correria esse risco aí de ter esse tipo de notícia negativa. Por outro lado, o, o, o seu antigo líder ele, ele, ele estava com dificuldade, ele não estava conseguindo avançar com os interesses do presidente. E além do que que eu tenho certeza do, da constante pressão daí do, do, do chamado Grupo do Centrão em obter cargos em troca de apoio. Enfim, é necessário fazer uma reforma política no Brasil, porque esse atual sistema político ele faz com que aumente cada vez mais esses políticos e muitos aí podem até entrar com boa vontade para fazer algo, para trabalhar para o povo, mas depois não conseguem manter seus ideais caem nos braços da ambição e, e vendo toda a facilidade de, de conseguir o ilícito, infelizmente sucumbem à maldita corrupção. Então aí mais um fato, o cara lida do governo, está avançando em certos pontos, mas infelizmente aí, provavelmente, né, onde fala onde a fumaça é fogo, uma possibilidade de estar envolvido na corrupção. E aí, mais uma vez, o presidente em Saia justa vai ter que conversar, articular para poder isso não afetar em nada, apesar de não ter nada de ligação ao presidente, mas isso, por ele ser líder, pode afetar e dar desgaste ao presidente. É isso. O Brasil, infelizmente, toda porta que se abre, uma surpresa diferente. Fiquem todos com Deus. A que eu vou em frente de leve.
3: Você está no Observatório da 96FM.
0: Observatório.
1: O Carlos fala na
0: sua coluna que toda porta que se abre uma surpresa diferente, tratando de governo federal, né? É, 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 dos, é, essa frase do Carlos é dos mesmos criadores de que
3: cada enxadada sai uma minhoca, né, Verano? <risos> ah, mas sai, mas sai mesmo, né? E no caso do Ricardo Basso, vai se esperar o quê? Quando você é, casa né, com o centrão. Vai esperar isso mesmo. Qualquer funchada que der, ele vai achar, vai achar algum problema. E aí, como é que vai ficar a situação? Você tem um, tem um líder envolvido nesse tipo de coisa. É complicado. Já tem reação, Rogério, dentro do próprio PSL. O PSL é, tem a ala que é, não é favorável ao presidente Jair Bolsonaro, mas tem uma ala bolsonarista que permanece lá. E o deputado federal, o Bibo Nunes, ele é da ala bolsonarista lá do, do PSL. Ele defendeu que o Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, e a de operação hoje, seja imediatamente afastado imediatamente afastado e sofra é claro os rigores da lei caso sejam comprovados os atos de corrupção dos quais é acusado é... e ele afirmou isso aí porque disse que o compromisso do governo Bolsonaro é forte contra a corrupção e continuará sendo cada vez mais e ele aproveitou para dar aquela alfinetada de sempre no PT comparando os casos de corrupção do PT que foi né, na era Lula a gente viu Petrolão, Mensalão, aquele show de horrores, só que além disso aí, o que é que aconteceu hoje também a PGR determinou a abertura de apuração preliminar sobre um caso, assim, no mínimo estranho, né? Que aconteceu é, no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro, no, no período que ele teve lá no Congresso, entre 91 e 2018, durante 27 anos, em que, estranhamente, é, servidores eram demitidos um dia e recontratados no mesmo dia para um salário maior. Poderia levar àquele caso popular de rachadinha que a gente conhece, né? A Procuradoria, é claro, vai avaliar se há elementos que indiquem alguma irregularidade nas movimentações salariais desse, desse período que eu, falou, que, eu, que eu falei. E é bom lembrar também que, exemplo que aconteceu com Michel Temer, é, com acusações suspeitas durante o mandato, o presidente Jair Bolsonaro não pode ser investigado formalmente, porque ele está exercendo o mandato de presidente. É claro, isso aconteceu anteriormente. Não há prazo para essa análise do, do, do caso, mas é no mínimo estranha, é no mínimo muito complicada. E a gente sabe que rachadinha parece ser especialidade também da família Bolsonaro. É, e o estranho também disso tudo, ô Rogério, é que essa questão, a PGR, não foi acionada por nenhum partido de oposição, como seria de esperar, natural, e nem de situação. Isso denota o quê? Ou complacência com tudo que a maioria faz e porque todo mundo faz, vamos fazer e não é certo, mas todo mundo faz e, e tá beleza. Então não foi por ninguém. Isso é assustador. Você tem um congresso e ninguém levantar esse tipo de coisa que evidentemente parece ter o rabo preso. E foi por um advogado que aconteceu isso. Mas é claro, é a se investigar, mas é no mínimo suspeito. E a gente não pode comparar aqui... E parece que pelo nome diminutivo, rachadinha, é um crime menor. Rachadinha, não, é uma rachadinha ali, né? Todo mundo faz, vereadores fazem, deputados fazem, rachadinha. E mensalão, petrolão, evidentemente movimentou bilhões, muito mais. Tem oão, um, né? É, tem oão. Um, mas são crimes da mesma forma. Seja da gestão Lula, PT, Dilma com petrolão, mensalão, ou seja, dessa turma que está agora com osinhas, né, os rachadinhas. São todos crimes da mesma espécie e tem que ser abominados. Agora, você
0: ouvinte, concorda com o comentário do Carlos, concorda com o comentário do Verano, discorda, tem algo a acrescentar, algum comentário, algum ponto? Participe aí, 994-342096. E antes de ir para o intervalo comercial, Guilherme Verano, é, agora vai, tá? Oficialmente temos ministro da saúde. Nesse momento, general Pazuello assume, toma posse, e assume como ministro da saúde... É, como diz o nosso produtor Weberwitt, choca zero pessoas, né?
3: Olha, se fosse o futebol, eu diria, agora ele cai. É, porque <risos> porque deixa de ser interino, é, né? É um técnico é demitido, né? o, o, o Tite foi, é, saiu, né? É, é, o Mandetta também, anteriormente, da mesma forma, e o Pazuelo assumiu. No futebol acontece muito disso, né? É, um, o técnico é demitido, o interino fica lá como interino, o tempo todo e tá indo bem. A partir do momento que nossa, ele tá, tá legal, vamos efetivá-lo, ele pega e sai. Mas não foi o caso do Pazuelo porque ele não foi legal coisíssima nenhuma, né? Ele não é da área, não deveria estar lá, deveria ser alguém técnico. Não apareceu ninguém, eu não sei por qual motivo, né? O que seria? Mas o fato é que ele está ali, não vai mudar absolutamente nada. Simplesmente que a gente vai ter um ministro efetivo. E se era para ser efetivo, ele foi convencido, ele queria sair, queria ir para a reserva, depois não vai para a reserva. O que é que muda isso afinal? Mudaria e seriam ações efetivas que evitassem parte né, das mais de 130 mil mortes que nós já temos
1: as principais notícias do Brasil e do mundo.
3: Observatório
0: Observatório 5 horas 30 minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte querido, o Michael, ou Michael, agora, Michael. né? Michael. Michael, Michael falou o seguinte, boa tarde, Observatório. Nem todos os dias participo com opiniões, mas todo dia, às 17 horas, estou conectado, seja dentro do carro, em casa ou até mesmo no escritório, estou ouvindo. Parabéns pelo programa, vocês são sensacionais, belo trabalho. Obrigado, Michel, obrigado pela, pela, pela participação, obrigado pelo carinho da mensagem e obrigado por estar conosco né, em todas as plataformas possíveis. aí. É, já ouvi casos, Guilherme Verano e Weber, de gente que escolhe a rota, atrasa um pouco no trabalho para ficar ouvindo, escolhe a rota mais longe para chegar em casa e às vezes chega em casa e fica dentro do carro. É, terminando de ouvir o programa, porque às vezes vai chegar tem que dar atenção para a família e não vai conseguir ouvir o programa né? então é, dá essa, essa demoradinha para poder
3: acompanhar o programa até o final
0: poder fechar um assunto, enfim e isso é legal, né Verano?
3: é fundamental né Rogério essa, essa carona que, que nos dá esse debate que existe, às vezes a pessoa nem nunca mandou uma mensagem de WhatsApp mas tá ligando, encontramos na rua e reconhece a nossa voz assim quase de imediato isso é muito importante, são manifestações de carinho de debate, também. cobranças existem da mesma forma, mas a interlocução é fundamental e dessa forma que funciona o processo democrático, obrigado aí Michael e obrigado a todo mundo que tá só escutando de repente não tem como mandar uma mensagem mas o nosso carinho por vocês e respeito é imenso podem ter certeza
0: Tá certo, e agora é hora de falar de... Política. Relator diz que Bolsonaro autorizou a inclusão de um novo programa social no orçamento, né? O senador Márcio Bittar, do MDB, do Acre, é relator do Orçamento da União para 2021, disse hoje que foi autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro a incluir despesas com um novo programa social em seu relatório. Bitar teve uma reunião com o presidente no Palácio do Planalto e falou com a imprensa após o encontro, né? Então, Guilherme Verano, se não pode falar de Renda Brasil, o programa vai ter outro nome? Mas vai ter programa?
3: Mas tem que ter, só se o presidente Bolsonaro, é, é Bolsonaro, não tem como, você tem que ter esse programa social. E é importante que exista, assim como é, começou lá atrás ainda, Fernando Henrique Cardoso, é, Bolsa Escola, é, Bolsa Família, durante os, os governos do PT, enfim... Você tem que ter um programa social para chamar de seu. E chancelado, é claro, com o um nome. Então, se é proibido falar de renda Brasil, tem que ter um outro. Ler do engano das pessoas acharem que não, desistiu, não vai acontecer. Vai acontecer. Agora, o, o problema, é, esse debate sobre renda Brasil, é, é exatamente o seguinte, né? O orçamento dos gastos do governo. Olha só, Rogério, 95% dos recursos do orçamento federal, 95% está tomado por gasto obrigatório. De onde você vai tirar dinheiro? O que é que você vai fazer? Sendo que o Renda Brasil é, era justamente esse estímulo é, que a equipe do ministro Paulo Guedes queria dar ao, ao, ao parlamento para aprovar a PEC do Pacto Federativo. Então, é, é difícil. O, o, o ministro Paulo Guedes, inclusive, tem, tem um, um bordão dos três Ds, né? Desindexar, desobrigar e desvincular o orçamento abrindo espaço. Agora, de que forma isso vai, vai fazer, não se sabe. Ontem eu citava até que se a lei de engano das pessoas acharem que o presidente Jair Bolsonaro é, deixaria de lado um, um programa social dessa magnitude, é, também achar que o Paulo Guedes vai desistir da nova CPMF. Não vai, não vai. E pode ser que seja um caminho através de é, é, esses gastos serem vinculados à nova CPMF, porque precisa de arrumar um espaço para esses gastos, para poder pegar e fazer alguma coisa nesse sentido. O presidente Jair Bolsonaro não quer, né? evidentemente, né, o fim de outros programas, a abono salarial, seguro defeso, é para pegar e abrir espaço em relação ao dinheiro. Então, tá complicado, mas uma solução vai ter que acontecer. Agora, o que se espera é que o presidente Jair Bolsonaro tenha a voz ativa nesse processo e não delegue esse poder somente para o centrão, porque se delegar para o centrão vai ser muito complicado, vai ser muito complicado, mesmo porque, é claro, é, a gente sabe as prioridades que eles têm, que são exatamente outras. E, principalmente, é claro, com o fim do auxílio emergencial, no dia 31 de dezembro, é... 60 milhões de pessoas vão deixar de receber esse auxílio, que, sem dúvida nenhuma, foi muito importante. E pior do que isso, é um número né, que, que varia entre 18 e 22 milhões de desempregados. Vou arredondar aí para 20 milhões de desempregados. Alguma coisa precisa de ser feita nesse sentido e também, é claro, evidentemente, com novas propostas de recuperação econômica que sejam viáveis, não funcionem apenas no papel ou na ideia do ministro Paulo Guedes. E existe o debate econômico e político, onde vai um, às vezes não tem espaço para o outro. O ouvinte participa aqui
0: através do 99434296, o Francisco da Vila Góis fala boa tarde. Já fiquei dentro do carro terminando de ouvir o programa, justamente o que nós falávamos aqui, né? O pessoal é, daquela fica ali de boa, né, para terminar de ouvir. Obrigado Francisco pela pela parceria, obrigado aí pela 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 audiência, tá? E o assunto agora é
1: economia.
0: A Serasa Experian, né, vai lança a partir de hoje uma ação para facilitar o pagamento de dívidas com desconto de até 50% nos valores devidos, né? Segundo a consultoria, a ação tem potencial para até 20 milhões de consumidores que deixem né, de ter o um nome negativado. A iniciativa possibilita né, a renegociação de dívidas, especialmente com lojas, bancos e empresas de telefonia e internet. As negociações acontecem exclusivamente com dois parceiros da Serasa, a Ativos S.A. e a Recovery. Né? É uma baita... Uma baita... É... Uma baita iniciativa, Guilherme, Verano Me fugiu a palavra aqui, senhores, oh, Me desculpem, me desculpem. Uma baita iniciativa para o pessoal é, da Serasa, né, poder dar essa oportunidade de aquecer é, o comércio no final do ano. O pessoal, agora, né, setembro, limpa o nome, uns diazinhos ali, outubro já está com o nome limpinho. Final do ano dá para fazer as compras, né, e, e fazer dívidas para o 2021 inteiro, né?
3: É, rapaz. O, o problema maior é esse, né, Rogério? é iniciativa boa, evidentemente. E muitas vezes eu falei aqui. Às vezes o brasileiro não tem nada, mas ele tem apenas um nome. Ele quer zelar pelo nome. O brasileiro é um bom pagador. Silvio é. Santos fala que, que o pobre paga em dia. Exatamente, paga em dia. É como diria é, os desinformados, em dias. Em né? dias. Não, mas paga em dia. É em dia. tá? Bom, é, Enfim, é uma iniciativa boa, sem dúvida nenhuma. A Caixa Econômica Federal está tomando essa iniciativa também, em relação aos seus, seus correntistas. É, como você falou, vai limpar, mas tem que ter juízo minha gente, em relação, uma vez o nome limpo, você poder voltar a gastar. Porque senão vira aquela bola de neve, sem fim. Vi, vi, é, acaba virando um refiz. Né? Não, faz não. Um dia e depois vamos fazer um refis das minhas dívidas. Não pode funcionar dessa forma. Tem que ser um gasto consciente dentro das possibilidades. E nisso aqui, sincero, que a gente falou anteriormente. Você ter é, retomada de emprego, mas essa retomada virá. se ter aqui 20 milhões de desempregados, mas o número ao certo não se sabe. Ter retomada do emprego, o quê? Através de investimentos. Investimentos e medidas econômicas que se adequem a esse momento e sejam execuíveis, sejam viáveis. Para sim, a pessoa, é claro, e consumir é muito bom. Ninguém que está falando que não seja. Evidentemente, sempre é bom presentear, ser presenteado, ou presentear a si mesmo, mas só que tem que ser na medida do possível. É o um primeiro passo? É, mas tem que vir junto com outras ações que permitam a pessoa ter o consumo consciente. Ou, como disse, é, o Robson Torres não ser uma ação simplesmente consumerista.
0: Você está no Observatório da 96FM. Observatório. 5 horas e 47 minutos, esse é o Observatório aqui na 96FM. É, Jonathan Cavalcante ontem nos trouxe diversas é, diversos cenários, né? a respeito da, 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 da política napolina, né, questão eleitoral municipal. Hoje é o último dia das convenções partidárias e vamos acionar agora o nosso repórter para trazer mais informações.
1: Repórter Observatório
0: Jonathan Cavalcante. boa tarde Jonathan, mais informações.
2: Olá Rogério, boa tarde para você e para todos os ouvintes do Observatório aqui na Rádio 96.3 FM. Neste momento estamos aqui acompanhando parte da convenção do Partido... PSDB, convenção que até então tem como pré-candidato o ex-prefeito de Anápolis, João Gomes. A informação que eu obtive com algumas pessoas aqui no local é de que João Gomes foi chamado até Brasília por Marconi para algumas conversas para definição. Então, existe a possibilidade de que é, o PT tenha como vice na chapa majoritária João Gomes, que é do PSDB, ou seja, essa aliança PT PSDB. A possibilidade, nada confirmado ainda, só terá essa confirmação de acordo com a pessoa próxima, a João Gomes, quando ele chegar aqui em Anápolis, que irá atualizar a todos os que estão aqui presentes nessa convenção. Muitos vereadores já passaram aqui durante a tarde de hoje para assinarem a ata devido à convocação para essas eleições municipais de 2020. E uma outra informação. Que surgiu nas próximas horas, uma informação até bem curiosa e pode ser bombástica, né? Se caso for concretizado isso, é uma conversa de Antônio Roberto Gomide, que foi definido oficialmente pelo PT como pré-candidato para as eleições, né? Depois de toda essa conversa, esse período de afastamento, a Geli tinha assumido é, essa condição de pré-candidata. Então, Gomide poderá ter como vice Márcio Corrêa do partido MDB. É uma informação que chegou agora há pouco, que é a nossa reportagem. É claro que especulações acontecem nesse período, né? já são as últimas horas, mas também chegou essa informação da reunião de Antônio Roberto Gomide com Daniel Vilela que é o, o, é o presidente estadual do partido MDB. Daniel Vilela, conversei com ele mais cedo é, na convenção do MDB, ele confirmou que realmente o partido estaria junto com republicanos, mas poderemos sim ter mudanças nesse cenário ainda em relação às eleições municipais neste ano de 2020. Então essas são as informações de momento. Lembrando que mais cedo tivemos a definição do partido psl que teve né, uma novidade, o vice será o empresário do ramo imobiliário, Marlon Moraes. Ele substituiu o publicitário Fernando Dutra na chapa majoritária do partido. É, o PSL vai com chapa única nas eleições municipais de Anápolis neste ano de 2020. O partido PDT apoia a reeleição do prefeito Alberto Naves e apresentou a chapa com 21 nomes para vereador. O presidente do partido é o Dirceu Pereira dos Santos e acredita eleger de um a dois vereadores para a Câmara Municipal. Uma outra informação já confirmada é que José de Lima oficializou a candidatura a prefeito de Anápolis e terá vice do PTC. O vice de José de Lima é a Doris Leila Gomes dos Santos e o ex-deputado estadual vai tentar pela sexta vez ser prefeito de Anápolis então é, teremos algumas novidades ainda nesse último dia de convenções é, e a expectativa principal agora é essa de saber qual será a quem será a pessoa, a vice, na chapa majoritária do Partido dos Trabalhadores? A convenção é, tem previsão de início para por volta das 19 horas e 30 minutos. Então, essas conversas e estaremos acompanhando tudo isso de perto informando aos ouvintes do programa Observatório, Rogério Fernandes.
0: Tá certo, Jonathan. Então, até às 19 horas, se porventura é, tiver é, o pessoal de, de dar um, F, um F5 e atualizar essas informações, a prioridade é sua, por gentileza, contacte aqui. Mais, vai ser, é, eu... logo mais. Logo mais, Jonathan, as próximas convenções de
2: hoje. Ah, sim, sim, vamos lá. Temos ainda algumas convenções a serem realizadas. Deixa é, eu te vou pegar a lista aqui para atualizar muito bem ao ouvinte do programa Observatório. Tem a convenção do Partido Progressistas, né, o partido do prefeito Roberto Naves, é, que está prevista para acontecer às 19 horas é, na GO 330 em uma fazenda, aqui na região de Anápolis. E a outra convenção prevista para começar logo mais às 18 horas é a convenção do Podemos, que por provavelmente não terá um candidato na chapa majoritária e apoiará algum partido. Não temos essa confirmação. E uma outra convenção do partido prós também agendada para as 19 horas. Então esse é o resumo das oito convenções, né, que serão realizadas. Algumas já aconteceram e as demais que serão concluídas ainda nesta quarta-feira, dia 16 de setembro, que é o último prazo para a homologação das candidaturas, então o principal foco agora, é a, o PP já está definido, né, com o Democratas é, na chapa majoritária, a reeleição, possível reeleição do prefeito Roberto Nave juntamente com o Márcio Cândido, que é do Democratas, essa aliança permanece nessas eleições de 2020, e agora a principal convenção aguardada é a do Partido dos Trabalhadores, existe a, a, a possibilidade também da professora Geli ser a vice na chapa, é, outros nomes também foram colocados, então a confirmação é apenas nessa convenção, e muita coisa ainda pode acontecer, mesmo com esse curto prazo de tempo. 96 FM, a FM Oficial de Goiás.
0: Observe, comente, participe.
2: Observatório.
0: Guilherme Verano, é, informações é, é, calientes, né, que traz oh. o Jonathan Cavalcante. Lógico, muitas especulações né, ainda, né? Mas o importante é que o Jonathan está lá no, no olho do furacão da notícia e, e se, há, e se há, a se essa conversa saiu é porque, porque especulou-se, né? Então as possibilidades, as cartas estão na mesa, agora é só aguardar, né? É,
3: e as especulações acontecem, é, é, como sempre falamos aqui, você sempre fala de balões de sai. Vamos levantar essa bola aqui para ver qual, qual a reação no nível partidário, enfim, né? É, mas são decisões que têm que ser tomadas rápido. PT vai de uma chapa pura, seria Gomide e Geli. É, repetiria uma dobradinha com o João Gomes, que na época não era do, do PSDB e muita gente vai estranhar, mas PT e PSDB tão é, antagonistas no processo, né, que se exacerbou na, na forma de dividir o país na época de Dilma e Aécio Neves compondo a mesma chapa o PSDB, é bom lembrar que a origem do, do PSDB é de seta-esquerda também. É, é, muita gente é, tem aquela concepção, não, é direita, é privatização, aquela coisa. Não, a origem é certa esquerda Fernanda Ricador, José Serra, pessoal que teve no mesmo palanque do Lula, enfim. Então tem muitas coisas em comum. A aliança que já deu certo, deu muito certo lá em Minas Gerais, inclusive. né? A dobradinha do PT e PSDB. Tem muita gente que vai achar que vai ser munição para PSL, por exemplo. Puxa vida, estão se juntando aí? É, outra opção surgiu é, e essa também né é, mesmo porque ontem houve a convenção do, do mdb é, aí houve se por bem é claro mas correr como candidato a presidente o brigadeiro bragança
0: é, vice. Mas não. aí o Brigadeiro Bragança ia, ia ficar rodado nessa situação? É, 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 ou, voltar, é. ou voltar a ter uma candidatura própria? Estou
3: é, é, procurando entender o que, o que vai acontecer. É, a gerência da, da, da família Vilela, mesmo que o, o Maguito é candidato a prefeito na, na cidade de Goiânia, lá fazendo do, dobradinha seminária daqui, né, com, sim, com sim. republicanos. É, e, e de partidos que se desgastaram politicamente nas últimas eleições né? PT, STB, PMD, e, e hoje MDB que era PMDB então pode haver essa composição? Pode haver muita gente vai estrear, vai achar que né, não, não pode acontecer, aí, aí a gente chega a, a seguinte conclusão, a, a questão partidária é de menos no Brasil, isso independente desses partidos que você tem, mas com outros também na hora de, de, de fazer a aliança se mistura tudo isso, então evidentemente temos que aguardar, as especulações estão acontecendo é, estava tá até assumido. A gente procurava exemplo, o ex-governador Marconi Perillo, eh, tendo essa interlocução com, com o João Gomes, que o Marconi Perillo ainda é figura proeminente no, no PSDB. O PSDB foi muito bem votado aqui durante anos a FII. O MDB não. E, e, enfim, são tantas variáveis que existem nesse processo que a gente vai, vai esperar. Chapa pura, gomide e gelia. chapa que se repete, mas com o João Gomes partido diferente agora, Gomide e João Gomes, ou uma mistura mais improvável ainda de, de Gomide com o Márcio Correia, que seria PT e MDB, não se sabe ainda. Então fica a expectativa, mas o, o fundamental e o bom é o quê? A gente acompanhando esse processo, né? o, o Jonathan acompanhando essas especulações, mas a, a realidade do processo a gente só vai saber mais tarde e, é claro, vamos repetir com toda certeza amanhã. O ouvinte participa
0: aqui através do 94-342096. A Letícia fala, olha, sobre o assunto do, do Serasa, né? De, de fazer essa campanha para a renegociação de dívidas. Ela fala, acho importante demais dar essa atenção aos devedores. Que estão com o nome sujo, porque muitas vezes não é por questão de inadimplência ou falta de caráter, mas por estar desempregada, né? Então quem quer pagar, paga. Corre atrás para limpar o nome, já que, o, já que como diz o pobre tem apenas o nome, né? E se sujar fica é bastante complicado, né? A Letícia Souza lá do Jardim Alvorada, né? O outro ouvinte participando aqui ele não quis se identificar, ele fala o seguinte, eu gostaria de fazer aqui uma reclamação você vai no Parque Ipiranga e tem umas pessoas que ficam andando lá de bicicleta e de patins numa velocidade louca parecendo que estão apostando corrida visto que ali dá muita gente e muitas crianças se acontecer de atropelar um vai acontecer o pior a pessoa vai machucar pois eles são muito sem noção eu até tive no, no, no Parque Ipiranga Guilherme, no domingo é, eu e minha família e, e assim... São duas questões, né? A primeira é que pessoas andam na pista de, de, de corrida, né? Onde pode é andar lisa. bicicleta, isso, justamente. Aquela que tem asfalto. Ali não é para andar. Ali é para andar bicicleta, patins, skate, enfim. E aí tem um, agora um pessoal que eu quase fui atropelado, que o rapaz foi cortar, é, cortou pela direita o pessoal e foi para a pista de caminhada com patins, numa alta velocidade e quase que me pega. E se ele batesse em mim, ele que ia sofrer a pior, porque ele ia bater num barril de 140 <risos> quilos. Então assim, ó, deu sorte e, e podia machucar alguém se pega uma criança. Pode machucar, então falta consciência de ambas as partes. O pessoal reclama tanto às vezes do, de, de políticas públicas, mas na hora de cumprir uma coisa simples, que é onde andar no lugar certo, não cumpre, né, Verano?
3: Sabe que é tão difícil isso? Não dá pra compreender, porque lá fora parece, as pessoas são mais inteligentes que nós ou mais conscientes, ou mais cidadãs para não ser de repente ofensivo mas tem hora que parece que falta inteligência porque se é para ser aquilo ali que seja, né? ah mas eu não gosto tem que ser, não interessa foi feito para aquilo ali você invadir nesse espaço, você vai correr exatamente esse risco e uma bicicleta pode matar uma pessoa Sim. lá você tem crianças, pode acontecer, você tem ser seríssimo simplesmente por birra ou por não compreender que não tem que ser daquela maneira tem que ser de outra maneira então é lamentável, aí vai ser exigido poder público, o quê? vou ficar vigiando um por um aqui, monitorando. Não dá, então o cidadão tem que ser cidadão nós temos que viver na sociedade, e na sociedade a gente tem regras para seguir quem não quer seguir a regra, ele tem as consequências que, que vem a repórter, nesse caso pode ser um acidente, pode ser um acidente grave, fatal por falta de consciência simplesmente, porque eu não gosto de andar aqui, eu quero andar na outra então não dá, pra... muitas vezes o ser humano é complicado, mas esse é assunto do doutor Murilo, eu não, eu não é. dou conta não né?
0: Você está no Observatório da 96 FN.
1: Observatório.
0: Seis horas e sete minutos, abrindo agora a segunda hora do observatório, em hoje é quarta-feira, 16 de setembro de 2020. Este é o Observatório aqui na sua 96 FM. E se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Nós vamos até às 19 horas. Aqui, Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weberwith, sempre trazendo notícia e informação para você, como agora é a notícia acontecendo, Guilherme Verano.
3: É verdade. Porque não para, é a questão da corrupção é terrível, né? A gente vem na matéria aqui agora, factual, né? É, Desvios do combate à Covid-19. A Polícia Federal apura fraudes à saúde de Pernambuco. As irregularidades investigadas somam 57 milhões de reais. A gente só vê quantias astronômicas, né, Rogério? Astronômicas, de, de mega cena, assim, daquela bem gorducha mesmo. É claro, é uma atrás da outra, mas, enfim, vamos seguindo. Tá certo, 6 horas e
0: 8 minutos. E o assunto agora é com relação à questão das queimadas, né? O governo libera 10,1 milhões para combate a incêndio lá no Pantanal. O acordo foi assinado hoje à tarde lá em Cuiabá e, e o Ministério do, quem liberou foi o Ministério do Desenvolvimento Regional, que vai financiar essa quantia né, de 10,1 milhões, é, o plano de trabalho do governo no Mato Grosso para combater aos incêndios que atingem a área de Pantanal ao sul do estado, até mesmo em unidades de conservação. A liberação dos recursos foi assinada no início da tarde de hoje, lá em Cuiabá, em reunião entre o ministro Rogério Marinho e o governador do estado, Mauro Mendes. né? É, e com relação à ação humana, Guilherme Verano, segundo perícia realizada pelo Centro Integrado de Multiagências de Coordenação Operacional, o CIMAM do Mato Grosso, ligado ao governo do estado, alguns incêndios foram provocados com o propósito de queimar a vegetação desmatada, né? Inclusive, é, para a criação de área de pasto para o gado, a seca agravou o alastramento, os focos de incêndio... Complicado, né? Ver esse tanto de área queimada e imaginar que possa ter sido por ação humana, né?
3: Olha, o Roger, que bom, né? Que o Ministério do Desenvolvimento Regional ali, é... resolveu é... dar esse dinheiro, né? Financiar, né? Com 10 milhões e 100 mil reais é... o plano de trabalho do governo do Mato Grosso do Sul. Mas sem querer ser irônico, para o tamanho né? da... daquela queimada que está acontecendo, 10 milhões é né? você queima ele rapidinho. Mas é queima mesmo, é, é, é pouco dinheiro. Mais eficiente que isso, seria o que A gente ter um ministro do meio ambiente que se preocupasse, de fato, com, com o meio ambiente, não o que o Ricardo Salles faz, que é um tresloucado, a verdade é essa, ele não, não fala coisa com coisa, e privilegiando situações que a gente está vendo, inclusive, envolver investigação aqui em Goiás essa semana, de áreas que são ali legalizadas, dentro da Amazônia Legal, inclusive, e, e vamos levando. E o que, é que as pessoas fazem com essas áreas? Tocam fogo para né, fazer pastagem, o que seja. O fato é, é que, apesar disso, alguma coisa acontece. Porque cinco fazendeiros, e ainda bem que a gente tem a Polícia Federal, eles são investigados pela PF, pelas queimadas, destruíram 25 mil hectares, Rogério. É muita terra, 25 mil hectares do Pantanal, inclusive área de preservação, o Santuário das Nossas Pintadas, enfim. É... Lá no, no Mato Grosso do Sul, na região da Serra do Amolar, em Corumbá. É, essas queimadas elas foram foco, inclusive, na operação Maitá, deflagrada na segunda-feira pela unidade. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, um dos fazendeiros foi preso em flagrante. O que, é que ele tinha? Arma de fogo, munições e, segundo é, as investigações, cada um dos produtores rurais é dono de uma fazenda onde foi verificado o início do fogo que destruiu parte da área de preservação ambiental. E a reboque disso aí, consequências disso aí... Hoje houve outro aviso, mais um. E eu estou falando há muito tempo isso. Isso é um aviso que vem de fora. Debatemos isso com o Márcio essa semana, nas semanas anteriores, falamos. Tem muito dinheiro lá fora para ser investido. Mas investido em país que cuida da preservação do meio ambiente. Entendemos que, é claro, a gente precisa de desenvolvimento também. Mas desenvolvimento sustentável. Da maneira que está, não funciona. O general Mourão, talvez você fale, não, não se preocupe que a gente está cuidando. Só que as pessoas lá de fora, elas vêm, elas sabem o que é está que acontecendo, tem satélites que verificam tudo, então não adianta somente a palavra, tem que ter ações responsáveis nesse sentido. Então, acordo com a União Europeia, acordo com grandes investidores do Vale do Silício, que tem dinheiro para investir em situações aqui é, de preservação do meio ambiente, podem não vir se não levarem isso a sério. E parece que não estão levando a sério. Será que vão, vão ter que esperar é, esses países falarem, ó, oh, não vamos dar dinheiro, não vamos negociar, não vamos financiar nada? Enfim, é, é uma batalha que quem perde é o Brasil, principalmente o meio ambiente. Observe, comente, participe. Observatório
0: e na mesma profissão, homem branco chega a ganhar mais é, que o dobro que mulher negra diz estudo. né? É, o diploma de, de ensino superior, Verano, ainda não é capaz de garantir uma inserção justa das mulheres negras no mercado de trabalho do Brasil. Um levantamento realizado pelo INSPER mostra que, a, a depender da profissão, um homem branco chega a ganhar mais mais que o dobro do que elas, né, as mulheres negras, recebem para executar o mesmo trabalho o levantamento do INSPER apurou o salário por raça e gênero no país e também fez o detalhamento para cinco profissões engenheiros e arquitetos médicos, professores, administradores e cientistas sociais em todas as mulheres negras recebem menos do que os homens, tanto brancos como negros e do que as mulheres brancas Guilherme é, E aí contra dados, né, contra números, né, não tem como é, De que forma
3: né? se justifica isso aí o, o Rogério? Você recebeu uma vez e meia pela mesma atividade né? E não estamos medindo aqui a eficiência não. Vamos supor que a eficiência seja a mesma De um de outro O que, que se justifica isso? Num, num país que é, é, existe muita miscigenação um país multirracial Muita gente fala, não, o Brasil recebe todo mundo muito bem Recebemos de fato Mas essa, essa mácula, ela permanece Ela não sai ela está arraigada aqui E, e para piorar, como você disse elas recebem menos que os homens Sejam brancos ou sejam negros e recebem menos que as mulheres brancas. Qual o motivo? O que, que, que se justifica isso? É, foi um trabalho é, conduzido por pesquisadores do INSPER, né, e, é, também do, do IBGE, entre 2016 e 2018. E eu tenho a sensação de ir lá para cá, não melhorou. Isso foi piorar ainda. É, e, e analisando situações específicas de cada profissão, o abismo maior é da medicina na medicina, entre os formados em universidades públicas, as mulheres negras têm um salário médio e 6.370,30. Enquanto os homens brancos ganham R$ 15.055,00. Mas aí tem gente que vai falar, não, mas está ganhando R$ é um salário de sonho para muito brasileiro. Não é. Não é. Para a formação que tem, não é. Para o médico isso aqui é, é irrelevante. convenhamos. né? A realidade é, é essa. Então, nos, nos justifica, né, no grupo de médicos que cursou medicina em instituições privadas, a remuneração é, ela é abaixo ainda, né? É de 3.700 para as mulheres e 8.600 para os homens. É um absurdo, é um absurdo. Só para finalizar, mais uma comparação, porque números aqui são importantes. Na área de ciências sociais, né? Homem branco formado em universidade pública tem um salário de 8.800, a mulher 4.100. Para a mesma atividade, Rogério? Que país, é, é, além de. É da questão racial, racismo e machismo juntos, aí não tem quem aguente.
0: E você ouvinte, né ouvindo aí o programa, você mulher, você consegue perceber essa, essa diferença, essa disparidade aí na sua realidade, na sua empresa, no seu trabalho, na sua área, de, 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 de no seu ramo de atividade? Manda mensagem aqui, 994 34 -2096. Você está no Observatório da 96FM. Observatório. E a Secretaria de Estado de Comunicação de Goiás, a SECOM, né, realiza na próxima quarta-feira, dia 23 do 9, a sessão pública para apuração do resultado geral das propostas técnicas do edital de concorrência para a contratação dos serviços de publicidade prestado por intermédio né, das agências de propaganda, né? As empresas selecionadas eh, ficarão, encarregadas, eh, eh, ficarão encarregadas de desenvolver campanhas de publicidade para a administração direta, bem como as suas autarquias, empresas e fundações do Estado de Goiás. Vale lembrar que o gasto com publicidade do governo no ano passado foi de cerca de 21,5 milhões. Será, Guilherme Verano, né, que, que precisava de tanto gasto com publicidade assim do
3: governo do Estado de Goiás? Olha, rapaz, é muito dinheiro. A gente vê verba pública indo para todo lado. Vimos alguns escândalos acontecendo no Brasil em relação ao direcionamento de verbas. O fato é que muita coisa obscura acontece. Mas, mas em relação a isso, o, o, o Rogério, eu acho que é, a Secretaria de Comunicação, não só aqui, mas as outras, elas deveriam fazer o seu papel fundamental que está escrito aqui. Se comunicar. E a promessa do governador Ronaldo Cárdeno era o quê? Aproximar a comunicação do povo. E parece que muitas vezes essa comunicação não acontece, não há essa, essa interlocução, né? esse acionamento em relação a coisas que acontecem no dia a dia, seja um escândalo, seja uma, até uma ação boa e positiva, que não é tratada da mesma forma. Então a Secretaria de, de Comunicação, e, e é papel fundamental do jornalista você comunicar, você trazer a, as notícias. Então você não, não vai aproximar nunca. O povo da, da notícia com esse tipo de situação, que é, muitas demandas, muitas vezes, chegam e não tem resposta. Como você mandou a demanda para a Secretaria de Comunicação, e você sendo um, um órgão de comunicação, e você não tem uma resposta? Isso não existe, isso não pode acontecer de forma nenhuma. Então a gente espera que, é, é claro, dentro disso tudo se vai gastar, se esmere também o trabalho interno ali, de vocês estão aqui para comunicar, para produzir conteúdo, para informar a população, informar os outros órgãos de comunicação. Esse é o papel fundamental do jornalismo e da Secretaria de Comunicação. Eu não preciso ficar falando isso, mas é preciso que se efetive.
0: Inclusive, o secretário de Comunicação do Estado de Goiás, o senhor Tony Carlos Bezerra Coelho, assumiu a secretaria em junho, e, não,
3: e com detalhe, né? É, porque quando você observa que, em relação a, a mudanças, ele está assumindo, Antes ele tinha outro... E antes do outro tinha outro também. Então quando você fica mudando muito é porque alguma coisa está errada, Rogério. Está errada, convenhamos. Ah, não, motivos particulares e tudo Isso aí sempre, sempre são alegados, mas nunca as pessoas vão saber de fato. É porque a comunicação de fato ela não está havendo, não está havendo. Esperemos que ela aconteça. Tá certo, o nosso
0: repórter Jonathan Cavalcante tá aí eh, rodando a cidade atrás de informações a respeito eh, da, da, da questão do, das convenções partidárias, Verano. Aqui a comunicação funciona. Justamente. E a gente vai comunicar agora então direto com o nosso repórter, trazendo informações com relação à chapa do PT.
1: Repórter
2: Observatório
0: Jonathan Cavalcante mais uma vez ao vivo trazendo informações. Fala aí, Jonathan.
2: Olá Rogério, então agora a confirmação da chapa majoritária do Partido dos Trabalhadores inclusive confirmado pela assessora de comunicação da professora Geli Sanches. Partido dos Trabalhadores virá com chapa pura nas eleições municipais de Anápolis no ano de 2020. Para prefeito é Antônio Roberto Gomide e a vice na chapa será a professora Geli Sanches. A confirmação será logo mais na convenção do partido que está agendada para as 19 horas e 30 minutos. Inclusive conversei com a outra pessoa pessoa ligada ao Antônio Roberto Gomes, ele disse o seguinte, que o partido é, optou por copiar Goiânia e também vir com chapa pura aqui na cidade de Anápolis. Inclusive, ele disse que houve uma pressão grande das mulheres do partido e houve grande resistência no partido hoje pelas mulheres, então essa pressão acabou funcionando e Geli Sanches vem como vice na chapa majoritária do Partido dos Trabalhadores nas eleições municipais de 2020. Estou aqui ainda acompanhando outras informações para sabermos a em relação agora ao partido PSDB, como virá o partido? Se apoiará? Se terá alguma coligação? Ou se realmente João Gomes será o candidato do partido nas eleições municipais de 2020? Qualquer novidade ainda tem hoje no Observatório eu Retorno trazendo mais informações. 96 FM, a FM Oficial de Goiás.
0: Observe, comente, participe.
2: Observatório.
0: Tá aí, né, Verano? No, no começo do programa, o Jonathan uh, veio trazendo a informação a respeito uh, que, que, que né, especulava-se ali uh, uma chapa uh, Antônio Roberto Gomidi e também uh, Márcio Correia, né do MDB, ou até com o João Gomes, né? Então, uh, agora confirmado, chapa pura do PT. Então, continua lá é, Márcio Correia junto com o Brigadeiro Bragança. E agora, aguardar a confirmação para ver se João Gomes, de fato, vai é, é, participar da corrida eleitoral né, para prefeito da cidade.
3: É, optou-se por uma chapa pura. Essa chapa é GG, né? Gomide e Geli. Isso dá até jingle de campanha, digamos assim. Mas, é, especulações havia. O Jonathan, é claro, trouxe aí, mas eram... Improváveis? Eram, poderiam acontecer? Poderiam, num mundo político pode acontecer qualquer coisa. Só que acrescentariam para a candidatura, de, de fato, iria se misturar, no caso do, do Márcio, é, MDB, que tem Daniel Vilela no, no comando, tem o pai Maguito, que é candidato a prefeito de Goiânia, lá eles fazer parceria com republicanos, de que forma deixaria o, o brigadeiro é, Bragança, é, por outro lado também Existe apoio é, Mesmo que indireto do, do, do governador Ronaldo Caiado Essa chapa aqui Então você misturaria no mesmo balaio PT é, o Governador Ronaldo Caiado Família Vilela Por outro lado com, com o João Gomes Misturaria no mesmo balaio PT Com o PSDB Ex-governador Marco Perilo Isso aí, eu até comentei antes é, Daria munição a oposição Sem dúvida nenhuma né? Então optaram pela chapa pura, o PT precisa reconstruir toda a ideia de partido em relação ao desgaste que aconteceu com escândalos sequen... em sequência, prisão do ex-presidente Lula, então evidentemente houve, pode até negar, não sei se vão confirmar isso, vai ser alvo de pergunta dos repórteres, pressão é claro, evidentemente que vem de fora para essa candidatura, mas evidentemente o, o ex-prefeito Roberto Gomes não tivesse recuperado. Ele, é claro, não assumiria uma, uma condição de risco de saúde para seguir com a candidatura. Evidentemente que não. O professor Geli, da mesma forma, passou por um trauma. A gente sabe que o jogo de eleição é pesado, mas vai seguir dessa forma, exatamente para tentar recuperar é, esse tipo de situação. O que pesa muito em, em relação ao, ao, ao PT é o quê? Vão a, abraçar o ideário do presidente Lula... Vão procurar opções que descolem né, do que é desde sempre, onipresento de no partido, que é a opinião pessoal do, do, do presidente, de que forma vai, vai, vai acontecer essa, essa campanha. Então, vamos esperar, mas está tá posta, é uma chapa evidentemente competitiva, e vamos esperar as outras que vão acontecer no decorrer do dia aí, em relação ao João Gomes, o PSDB vai tentar a candidatura solo com ele ou não, a confirmação da chapa do atual prefeito Roberto Naves também, com o Márcio de Vice, já temos Valeriano já tivemos ontem a, a, a do Márcio com, com Brigadeiro Bragança Zé de Lima, enfim, são várias candidaturas que são postas e vai caber aos eleitores evidentemente julgar qual que é a melhor, qual que é a mais adequada e vamos em frente, vamos seguindo isso faz parte do jogo democrático, é dessa forma que funciona
0: O ouvinte é, é, participando aqui através do 994 34 96 traz a informação, o Wagner lá do Flor do Cerrado é, que fala, o pessoal que for subir a universitária trecho interditado acima da Vila dos Oficiais não vira à esquerda, está interditado. Então, acima das Vilas Oficiais é aquela virada que segue lá em direção ali à Alexandrina, ao Jardim Progresso, ali ao Mirage, né? Então, que passa ali ao lado da, da TV em Aguera. Então, é, fica aí é, atento, né, com relação a essa situação. Aqui, o ouvinte mandou aqui é, é, rodar é, eu, o vídeo? Não, houve uma colisão aqui de um carro contra um poste lá que, né, que deve ser por isso a interdição. Inclusive, eu postei aqui no nosso WhatsApp a imagem. Tá certo. Agora, interessante, Guilherme, Verão, até para fechar o assunto aqui da, da, da questão da, da convenção do PT, que vai rolar daqui a pouco às 19h30, né, o Jonathan trouxe a informação, inclusive já começa nas redes Sociais aqui já, já tem até a artezinha né? Antônio Gomide e a Geli de vice. E, e, e é interessante, né? O, o que o Jonathan pontuou: que as mulheres do partido fizeram pressão para que se mantivesse a candidatura a vice é, da, da vereadora, né? É, professora Geli. E é interessante que são poucas mulheres, né? Concorrendo no páreo a, a prefeito ou vice, né? Na nossa cidade, né?
3: É exatamente tem o caso José de Lima também. Mas, é, assim, é ruim ter que fazer pressão, né, o, Sim. Rogério? Acho que deveria ser um processo é ser natural, né? Um processo natural, acho que deveria ser o um natural mesmo, porque ela, ela era a cabeça de chapa. Mas são informações, e... de repente a pessoa né? não, não teve pressão, foi natural que seja. Mas não, não deveria ser, acho que é um, é um processo natural. Enfim, é, o fato é que a candidatura está aposta. ontem a gente apostava, eu até falava aqui, por, por palpite, né? ontem no observatório, que o Antônio Roberto Gomes seria... Candidato, candidato a prefeita. Em relação à vice, a gente não, não tinha como prever, mas optou-se por chapa pura. Tá certo.
0: Observe, comente, participe. Observatório. 6 horas e 47 minutos, o último bloco abrindo agora do Observatório, né? Deixa eu mandar um abraço aqui, todo especial, um abraço e felicitações, né? Ao Frei Carlos Antônio, aniversariando hoje, fazendo mais um ano de vida. Peraí, parabéns, que Deus abençoe a sua vida e os freios, né, Guilherme Verano que sempre na, 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 na escuta aqui do observatório, da programação da 96, muito participativos, o pessoal lá no seminário Regina Minor, sempre ouvindo, sempre ligado, é, fazendo as tarefas, né, do dia, tanto de manhã quanto à tardinha. E ligado aqui na programação.
3: É claro, a presença constante deles aqui, né? É, seja nos bastidores, nas entrevistas, são promovidas, mas são presença marcante, isso é muito importante. né E fica o nosso abraço aí. Uf, tem tempo, aí que eu quando vejo o Freire, rapaz. Ricardo Antônio vai aparecer aqui para dar um abraço pessoalmente, mas é claro, a gente deseja toda a felicidade do mundo né essa, essa missão, uma missão que não é fácil, né? A missão franciscana. Mas que bom que o senhor optou por isso, né? Bacana, um abraço.
1: Economia.
0: E o comércio eletrônico faturou 3,8 bilhões com B de bola entre 3 e 13 de setembro, período de promoções conhecido como Semana do Brasil. O volume, Guilherme Verano, é 72,6% superior ao registrado em igual período de 2019 aponta um estudo feito por uma consultoria aqui em parceria é, com a Brasileira e Comércio Eletrônico, a, a -Com, né? Interessante, Verano, que, que com essas vendas, né, é, é, nessa primeira metade de setembro, é, salvou esse, esse mês que, historicamente, para o comércio varejista, é um mês bastante complicado, porque ele é um mês que não tinha datas sazonais. né? Se você for olhar, todos os meses tem uma data ali, agosto tem pais, outubro tem crianças... Em setembro não tinha nada. E agora com essa semana do Brasil, né, essas associações de forma muito criativa, criando esses movimentos, incentiva o pessoal a comprar e aí, é, é, salvou o mês de setembro para o comércio varejista.
3: É, só tem a primavera, né? não que seja de pouca importância, de muita importância. Né? Sim, se... sim. <risos> Sai o inverno, semana que vem chega a primavera. Mas enfim, não existe essa, essa data específica. Temos feriado da independência nada mais, mas não, não remete a compras, na verdade. Então, é importante você tomar né, essas atitudes propositivas em relação a promoções. E quando a gente fala de promoções reais mesmo, factuais, é, promoções com desconto, a gente tem também a Black Friday, que vai se, vai se aproximando, que são tradições que vão tomando conta do, do comércio brasileiro para tentar ativar isso. E o comércio eletrônico está ele se expandindo, já não existe outro caminho. O, o comerciante hoje que não tiver essa, essa opção, ele está fadado a, a muito em breve ele fechar a, a, a sua loja. É claro, muita gente que ainda gosta de ir presencial, isso é, é, é muito importante. Mas se você não tiver essa opção, é, o seu caminho vai ser curto.
0: E é interessante essas ações, Verano, porque é, incentiva a pessoa a gastar agora, né? Comprar, porque é, com, com, com o advento da, da Black Friday, estava acontecendo que setembro e outubro e, e o período de novembro até chegar a Black, o pessoal ficava segurando Represava. o dinheiro, represando aquela demanda e depois queria comprar tudo num dia só na, na Black, né? Então eram meses complicados, agora com essas ações o comércio vai segurando para usar a Black Friday como um plus e não como vendas represadas de meses anteriores.
3: Isso, mês que vem a gente tem o Dia das Crianças também, que é uma data né, é, significativa. E aconteceu muito, a, a criança Olha ah, meu dia, você, não vou esperar Black Friday, que aí eu te dou um presente da Black Friday lá, você fica aguardando. Criança não funciona dessa forma. Mas são ações muito propositivas e elas têm que acontecer. Criatividade é tudo em momentos tranquilos, mas principalmente em momentos de crise.
0: É, e fica até a dica né, para quem quer comprar e pegar na hora... Para comércio eletrônico, a Black não é a opção mais interessante. Há muitos casos de pessoas que compram na Black Friday de forma eletrônica e vão receber só no outro ano, né? Isso. Porque ali tem mais de um mês de espera. Tem que ter essa de...
3: compreensão. É,
0: então, assim, se quer pe pegar antes, aproveita essas promoções agora, porque lá na Black, você se for pela, pela internet, provavelmente você vai receber só no ano de 2021, né? O ouvinte participa aqui através do 994 34 -2096. O Márcio Mariano, ele fala... Boa noite, Rogério, Guilherme, Weber... Vocês sabem informar se ainda dá para transferir o título de eleitor? Interrogação? Obrigado. Não, não tem como. O, o período para tirar, transferir ou regularizar o título eh, para poder votar em 2020 encerrou no dia 6 de maio com o fechamento do cadastro eleitoral. Então, só agora, depois das eleições, caso não possa comparecer às urnas, justifique, né? vá até qualquer eh, zona de votação, faça justificativa ou justifique também. Posteriormente, o importante é não deixar de votar, não deixar de justificar, né? Agora, é, com relação, Guilherme, à, à, à Polícia Civil de Goiás, olha que notícia é, assustadora, né? Porque a Polícia Civil de Goiás prendeu um homem de 40 anos, suspeito de estuprar seis mulheres em Goiânia e senador Canedo com idades entre 19 e 49 anos. O inquérito policial mostrou que os abusos teriam sido praticados entre os anos de 2016 e 2019. De acordo com a delegada Paula Meotti, a autoria dos crimes foi comprovada após comparação do material genético do possível autor com o que foi coletado
3: nas vítimas, Guilherme Berano. Que, que coisa terrível E acontece, acontece o tempo todo As pessoas têm que ficar vigilantes têm que ficar atentas Porque não escolhem hora né? Alguns são até metódicos né? Que era o caso desse, mas local Seja residência, seja em casa Às vezes acontece abusos por parte De, de parentes e, e, Enfim, é, é uma situação terrível E tem que ser punida né? Com toda, com toda a, a, O rigor da lei E segundo as investigações e eu falava aqui de um modus operandi, como se chama, ele agia sempre por volta das 6 da manhã, a borde de uma motocicleta ou de um carro, ele variava aqui, interceptava as vítimas que trafegavam em motocicletas, se tornam um alvo fácil ali, né? Derrubava, em seguida obrigava que elas acompanhassem até o local Ermo, onde praticava os estupros. Em alguns casos, suspeita ainda roubava as mulheres. Ainda de acordo com a delegada, o homem agia de forma agressiva, durante os crimes, lamentável, né? Mas agora ele ele vai ver o que é bom. Ciência.
0: Cientistas acabam de detectar uma possível evidência de vida em nosso vizinho, o planeta Vênus, né? Uma quantidade significativa de gás fosfina. É, comumente produzido por micro-organismos na sua atmosfera, é, com essa descoberta né, missões ao planeta, é, tripulado ou não, devem ser priorizadas um humano nunca esteve lá e Vênus, apesar de ser o planeta mais próximo da Terra foi foco apenas no início da exploração espacial Guilherme
3: é, Exatamente, várias sondas foram para lá e a é uma temperatura muito quente, né? mais de 400 graus, então a vida na superfície de Vênus ela é impossível digamos assim, só que lá em 1967, é, Existia um cientista muito famoso, ele faleceu em 1980, se não me engano, Carl Sagan, que tinha um programa chamado Cosmos. Em 1967, ele já falava sobre a possibilidade de vida em Vênus, mas não na superfície, né? porque, como a gente falou, com essa temperatura é, seria impossível, mas nas, nas dúvidas ao redor poderia ser uma coisa possível. Né? Eles até imaginaram, é, e o, o Carl Sagan teve a parceria do Morowitz, é, nessa pesquisa, lá em 67 ainda, ima imaginaram um ser venusiano, venu venu quando falamos de vida fora do planeta, a gente pensa em alguma coisa semelhante a gente, ou, ou aquele perfil do, do Marciano, né?
0: O ETzinho da História é, né? Exatamente aquilo. O expertinho.
3: É claro, mas vida é, tem várias formas, né? É, então imaginavam é, um ser diferente, né? Um ser venusiano semelhante a uma bola, capaz de flutuar nas nuvens do planeta, que é extremamente quente. Isso aí virou piada, né? Até mesmo para o cientista antes, após a afirmação. E nada como um dia após outro, né, Rogério? Então, hoje em dia se, se cogita isso. Só que antes mesmo do Cal Calcega, nos anos 50, já havia vida em Vênus. E da maneira que a gente conhece aqui. No filme Stretch dos anos 50, existiam os Incas venusianos. Olha só o que, é que mistura. O que é, que é o cinema trash Os incas, o povo mesmo inca, misturado com os venusianos. Eram os incas venusianos, né? Para quem gosta de trash eu recomendo. É um filme sobre os incas venusianos, as pessoas de vaga de vaga de vaga mas a ciência sempre prevalece. Tá certo? Jonathan Cavalcante é, correndo de um
0: lado para o outro, né, com relação aqui às questões, né, da, da, das convenções partidárias, trazendo mais uma vez informações atualizando o ouvinte. Do Observatório.
2: Repórter Observatório.
0: Jonathan Cavalcante, mais alguma definição com relação a candidaturas aí para a Prefeitura de Anápolis?
2: mais o um nome definido e a informação também mais uma vez em primeira mão aqui aos ouvintes do Observatório da População de Anápolis e região. João Gomes será o candidato a prefeito pelo partido PSDB. Acabou de confirmar essa informação conversando com alguns apoiadores políticos aqui em um escritório de advocacia no bairro Maracanazinho. Ainda não existe a definição do partido para vice que será uma mulher. Eu já adianto a vocês essa informação. Então João Gomes será o candidato a prefeito pelo partido PSDB. Esteve reunido nesta eh, quarta-feira em Brasília, com Marconi e com outras pessoas ligadas ao partido e também existem conversas, eh, mudanças no cenário, principalmente na capital Goiânia, interferiram diretamente nessa decisão municipal aqui na cidade de Anápolis. Então, mais uma informação confirmada em relação à política no ano de 2020 aqui em nossa cidade. E o ouvinte do Observatório sempre fica bem informado e com informações em primeira mão como vocês estão acompanhando essas nesta quarta-feira, que é o último dia de conversa para a homologação das candidaturas. 96FM, a FM Oficial de Goiás.
0: Tá certo então, Jonathan. Obrigado pela informação e, e se precisar o Jonathan Cavalcante entra é, mais tarde também no Conectado né, de forma excepcional para trazer informações à população aqui de Anápolis, aos ouvintes do Observatório aqui na 96FM. Para finalizar, né, é, com relação à notícia de Vênus aqui, o que eles vão falar a vida em Vênus já havia sido descoberta no Chaves, né, que falava, né, lá os astronautas vão pelo céu Inclusive, capturando os cometas. Um né, aqui pra gente. É, Justamente, eu lembro da musiquinha, né? É,
3: que jovem, que eu lembrei dos incas velusianos, né? Pois é, todo, justamente. Todo
0: e, e o Luiz Fernando fala ó, a vida como a conhecemos é impossível em qualquer lugar fora do planeta. De outra forma é preferencialmente possível, né? O Luiz Fernando Parque Brasília, né? Então <risos> tá aí. É, mas esse seria um assunto legal para a próxima segunda-feira com o nosso ufologista isso. doutor é, 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 Deus, Murilo, Murilo Nascente, Nascente.
3: Né? Guilherme Verano. Dito isso, então nós vamos encerrando o programa. Até amanhã. Até amanhã, é claro, agradecendo a participação de todos os ouvintes, a participação do Jonathan Cavalcante, fazendo a confirmação da candidatura de Antônio Roberto Gomide e a professora Geli como vice e agora, é, de última hora, a confirmação é, do ex-prefeito, né, João Gomes, também como candidato do PSDB. Mas, mais informações a gente percute, é claro, ao longo da programação e amanhã, pela manhã, no Foco 96.
0: Tá certo, então, Weber nosso produtor, jornalista, até amanhã e que trabalheira que vai dar né, essa, essa política né, para fazer a cobertura, levar de forma, assim, em primeira mão para os ouvintes do, da 96, do Observatório da Fundação Feijão Batista Vogel. Mas é gratificante ver que a equipe está tá, tá unida, está alinhada e vai ter um show da cobertura, de cobertura Exatamente. aqui nas emissoras e da quem Fundação. Quem ouve a Rádio 96 tem a informação antes
2: de saírem nos portais de Anápolis. Aqui é a primeira mão. De verdade.
0: Muito obrigado aos ouvintes e até amanhã. Até porque muitos portais pegam a informação e fala que é aqui e dão lá dizendo que é exclusivo. né? Então, obrigado pela audiência aí, obrigado pela parceria, todo mundo que ouviu, participou. A gente ficando por aqui. Voltamos amanhã, 6 da manhã, no Foco 96. Na sequência, tem a Gabi Moraes no Conectado. Pessoal, fiquem todos com Deus. Paz e bem. Você ouviu Observatório, na 96FM. Observatório. Observatório.